noite. 14 de novembro de 2018, estamos iniciando o nosso programa número 14 do Vem Tomar um Vinho. Participe conosco, entre, mande sua pergunta, faça seu comentário através do mensagem de texto ou de voz no 973136617. Entre ou nos busque através das redes sociais, do Insta, do Face, do Twitter. Mande sua mensagem sempre buscando arroba Rádio Geek ou mandando uma mensagem para a hashtag Vem, to, é... Vem Tomar o Vinho. Começando aqui, são 8 horas e 1 minuto no Brasil. 10 horas e 1 minuto em Viseu, aqui na região do Dão, em Portugal, onde estou hoje, começando o programa aqui junto com vocês. Um programa dedicado para o nosso ouvinte e começo dando uma boa noite para o Lisô. Como vai, Lisô? Boa noite, Carlão. Como é que tá as coisas por aí, pro outro lado do oceano? <risos> tão boas, tão boas. Tem bastante coisa pra gente, que a gente vai trazer para os próximos programas. Uh, bastante novidade por aqui. Boa noite também ao Rogério. Boa noite, boa noite, Carlão. Prazer Tudo estar aqui bem? com vocês. Obrigado e boa noite ao nosso ouvinte. Sempre especial, como não, não deveria deixar de ser. E é a nossa equipe de operação Pazoto e o Chuse, que sempre estão aí nos acompanhando o tempo inteiro nesse programa. Liso, você faz as honras, por gentileza, apresentar aqui o Rogério? Com certeza, estamos aqui com o Rogerão. É, Rogerão, para quem não conhece, é advogado, trabalha no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas também é DJ, né? E tem uma pegada boa é, com música, a gente está aproveitando até esse, a véspera de feriadão, é, que vai juntar aí... É, é feriado da Proclamação da República e da Consciência Negra para falar um pouco, acho que, de música negra e de música em geral, que é o que, o, que a gente conhece bastante. O Rogério, eu já tive o prazer de participar de algumas baladas e festas com ele e a gente vai bater um papo é, sobre isso aí, musicalidade, é, um pouco dessa, dessa influência, um pouco não, essa grande influência negra que temos aqui no nosso país e que te, devemos celebrar aí. Tudo bem, Rogerão? Como é que tá? Tudo bem. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite para vocês, agradecer o convite. Vai ser um prazer poder trocar informações com vocês e, e também é, aprender um pouco né, desse universo do vinho, que é uma coisa que todos têm interesse, mas às vezes é muito difícil né, você saber o que, que é cada, cada nota e tudo mais. Então, obrigado pelas suas palavras, né? Eu, eu agradeço bastante. Eu gosto muito de música. Eu acho que música é uma parte essencial, né? Da, da nossa vida. A música é, pode ser o um embalo tanto para cima quanto para baixo, mas a música tá presente sempre, né? Então é muito bom é, estar podendo, poder estar aqui e dividir um pouquinho com vocês. E até para lembrar um pouco, a, o, a nossa lista de músicas hoje foi feita toda pelo Rogerão. É, é, acho que a gente tem uma honra de, de ter essa setlist aí preparada por ele. E daqui a pouco a gente vai, vai ouvir aí as músicas que ele separou aí ao longo do programa. E aproveitar só para dar uma, 
Cada uma, dar uma, só uma introduzida no vinho que a gente vai degustar aqui no programa. Já aproveitando que você está em Portugal, a gente tá, vai, vai continuar naquela onda do rosé. E vamos degustar um rosé aí da linha Perene, que é, não é exatamente da região de onde você está. É um, é, um, é um doc do Douro. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. Ótimo. E o rosé para a gente é algo extremamente especial, porque estamos chegando no verão, estamos começando o calor e... Não só o rosé como o branco, mas são vinhos que combinam bastante, que acabam fazendo uh, uh, muito sentido nesse nesse período de mais calor para você tomar de uma maneira mais refrescante e trazendo muito dessa informalidade junto do, do pessoal. Legal. Bom, Alisson, é. uh, deixa eu só aproveitar e pedir só desculpas a, a, aos nossos ouvintes também. Eu não vou conseguir ficar durante todo o período que a gente está no meio do jantar com os produtores aqui do Douro. Então, participarei só desse início do programa junto com vocês e depois o Lisô toca o nosso programa muito bem como ele sempre faz. Legal, beleza. Vamos aproveitar então os minutos que você vai estar aqui com a gente, que a gente sabe que depois não vai, não, não vai ser fraco aí o que vai acontecer aí, imagino eu. É, é, já não está sendo. Imagino. É, então vamos lá. É, você quer contar um pouco do que está acontecendo por aí ou vamos tocando aqui já com o Rogerão? Ah, deixa eu só fazer um pequeno briefing, mas bem rapidinho. A gente já toca com o Rogério, que aí a gente já, já segue com ele, batendo papo mais interessante, porque acho que o, o, o programa vai ser muito bacana. É, a gente está aqui fazendo acompanhamento, de, acompanhando o pessoal na visita aos, aos produtores do Dão. Ah, fomos convidados para participar dessa, desse, desse encontro aqui, então tem várias, várias pessoas do Brasil e dos Estados Unidos, então temos um grupo aqui e estamos fazendo um, um roteiro através dos produtores de não tanta visão que a gente não tem tanto no Brasil para que nós possamos conhecer o vinho de cada um deles é um roteiro criado pelo pelos produtores aqui né e eles têm uma uma organização que acaba fazendo acaba trabalhando muito bem aqui dentro do, do da região e que está tentando trazer cada vez mais as pessoas para conhecer a região, que é uma região muito bonita e a parte de produção também é fantástica, a gente tem visto e vamos postar, vou postar cada vez mais no, no nosso Instagram as fotos e vídeos que estamos fazendo por aqui para que vocês tenham um pouco mais dessa, dessa visão do que é a região, uma região Uh, onde os produtores são não são tão grandes, onde você tem alguns hectares e eles vão trabalhando muito essa visibilidade do, do da região. Então é, é alguma coisa que eles estão fazendo para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento dessa região e certamente a gente vai falar um pouco mais que nós estamos vendo aqui nos próximos programas. Legal. E agora vamos para a parte interessante. Vamos falar com o Rogério. Rogério. É, primeiro assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, da onde que, que surgiu essa, essa sua verve pela música você lembra os primórdios, Por, da onde que surgiu essa, bom, Rogério, eu quero ser DJ eu quero tocar uma balada fazer acontecer cara, isso, eu agradeço a sua pergunta, porque eu vim pensando sobre isso aí hoje, 
é, durante o meu almoço, né? Que como que a música entrou na minha vida, né? Então eu, eu lembro é muito claramente de um de um episódio que eu estava indo viajar para Araras na casa do, dos meus tios da parte da minha mãe e eu lembro que o meu pai estava ouvindo uma música que ficou na minha cabeça, cara. Eu, eu tinha sete anos eu, eu lembro eu lembrava do refrão, né? Eu lembrava que tinha quem vai querer comprar banana e eu lembro que eu ouvi essa música nas minhas férias de sete anos em 1981 e eu lembro disso por causa dessa música né? e eu fiquei anos para descobrir que essa música é, chamava Presente Cotidiano do Luiz Melodia que eu descobri 20 anos depois então assim, a música sempre teve momentos que é, eles foram muito determinantes assim, de datas, de lugares de cheiros, de sensações, emoções. Então, eu tenho essa, essa é, sensibilidade maior. Então, é, isso é uma coisa da minha natureza. Então, a música, naturalmente, para mim, ela, ela vai aparecendo. E meu pai foi uma pessoa que me enfiou dentro desse universo muito cedo. Então, meu pai tinha muito disco, né? Então, tinha desde música marcial, passando por música clássica, todos os clássicos de soul, jazz, blues, música brasileira. Então, de manhã ele ouvia Beethoven, de tarde ele ouvia Clara Nunes, de e, e, e à noite ouvia samba, sabe? É, samba, samba rock. E, e isso e, e meu pai era assim, ele não tinha pego, né? Ele não tinha aquele disco que ele ouvia mais, ele ouvia tudo, de tudo o tempo todo. Então eu fui exposto muito cedo para vários tipos de música. É. Então, é, e isso me marcou, né? Marcou a minha infância. E depois, é, eu peguei no final dos anos 80, que foi quando começou a, a música, teve, teve um, o, a, a pegada eletrônica começou a surgir. Eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi os sons de, que chamava de industrial, que era aqueles sons metálicos, aqueles sons duros. E aquilo me deu uma curiosidade, né? Pra saber, nossa, de onde que vem isso e tal. E aí foi a primeira vez que eu vi um, um DJ, é, não de música é, de baile, né? Mas um DJ que produzia música eletrônica. E essas coisas todas foram me, me levando cada vez mais a, a querer saber de equipamento, como que toca, como era isso. Porque eu vi um cara mexendo um monte de botão ali. E aquilo sempre me deu curiosidade, né? Mas, ao mesmo tempo, não... era muito caro. E eu, a gente não tinha dinheiro. E, e essa coisa foi ah, evoluindo que eu levava sempre o som pra balada. Eu levava o meu 3 em 1, eu levava o meu toca-disco, eu levava uma caixa de fitas. Até hoje eu tenho uma coleção das minhas fitas cassete que eu não me, que eu não me desvinculo dela. Eu tenho mais de 500 fitas, mais, mais, não sei, quase mil CDs e tudo mais. Então, eu levava isso pra cima e pra baixo. Então, é, foi, foi dessa forma né, que eu comecei, começando a tocar na, nas festas dos amigos. E aí, eu sempre era o chato, né, meu, que colocava as coisas lá, não queria ir embora. Era o primeiro a chegar, a última a sair, aquele, aquele monte de coisa, aqueles trambolhos todos, né. Então, foi assim, né, e foi uma coisa natural para mim, né, de... de de querer entender mais e... E, e aprimorando. E aprimorando, vendo outros DJs. Tem aqui em São Paulo, teve a época que eu, que eu, que eu achei muito especial foi na época que tinha o... No Piratininga, não era, o Piratininga tinha na Jive. A Jive tinha a primeira... 
que era ali na Caio Prado, e eu conheci, conheci o Paulão ali, eu conheci o, o final do Dom KB, que Deus tem em bom lugar. E um, vários DJs da cena, o MZK e tudo mais. E essas, esses caras abriram muito, assim, o meu universo. Então, coisas que eu só ouvia quando meu pai tocava. Eu falei, nossa senhora, você tem isso aqui, você tem aquilo e tal. E aí foi... É, a internet ajudou bastante, né? Porque tinha bastante coisa que eu não teria... As pessoas, no geral, não teriam muito acesso se não fosse essa divulgação maciça de música, né? Uhum. Então tem muita coisa que a gente só tem acesso graças a, a pessoas que vão lá, que tem um esmero de gravar MP3, subir no YouTube, porque tem muita coisa assim que tá, que é ou tá perdida, ou, ou é muito raro mesmo, é difícil você achar. Então é, foi, um, foi um movimento, e esse pessoal resgatou esse, esse clima de baile, samba rock, que virou, que virou uma febre, assim, né? As pessoas hoje conhecem muito o Timar Racional muito por causa desse movimento de resgate, né? De, dessas, desses, desses caras que são, além de tudo, são pesquisadores. Os caras vivem, meu, nesse meio mesmo. Então, é muito legal, né? Saber que tem gente sempre cuidando dessa, dessa nossa memória musical. Essa história é que... Que é muito rica, cara. Tem muita coisa, tem muita coisa que ainda tá sendo... Tem, eu, tem um dos um dos, é, um dos um dos sócios desse, do Paulão, que é, que é DJ também, ele tem, uma, ele tem uma loja de discos lá na Vila Madalena, e o sócio dele o, o, esqueci o nome dele agora, mas enfim ele, ele tá com, ele, ele e um outro sócio, eles têm agora uma, eles resolveram comprar um lugar para relançar vinil então eles estão remasterizando coleções que estão perdidas para ser revendida a um preço baixo, a uma coisa acessível e resgatar aquela coisa do vinil, porque... Está numa onda boa, tá, né? Está numa onda boa, voltou né, com força, graças a Deus tem bastante gente, principalmente os mais jovens, as pessoas estão começando a, a ter essa... Sabe o que é por agulha ali? No... Agulha, é, meu, é diferente, né? É diferente. Não, o som é outro. É outro. A gente tá voltando a ter isso daí, né? É, eu acho que essa, essa memória, o que o Rogério tá falando, ele é muito importante. Sim, com certeza. Isso aí. Então, eu acho, eu acho que também depende bastante de uh, nós, né? Que estamos é, não só trabalhando com música, mas vocês também, que tem essa possibilidade de levar esse conhecimento, difundir para muita gente, né? Que é, tem, sabe aquela coisa que, pô, na casa da minha avó tem um disco, meu, dá uma ouvida nesse disco, cara, às vezes a gente se surpreende com as coisas maravilhosas que tem. Gente que você fala assim, puta, nunca vou ouvir esse cara, aí depois você ouve e você fala, nossa, cara, o cara fez essa música boa, que tava lá, lá do B, esquecido de disco, sabe? Poeirado, perdido. Poeirado. Na, embaixo do... do então... <risos> da prateleira ali, né? Você imagina só, né, cara, que, pô, quando, sei lá, umas músicas que, no final dos anos 70, umas coisas que nasceram pra ser descartáveis, igual é, Sidney Magal, que era... As, ou as criações do Car, próprio Carlos Imperial, que era um, um cara de fazer música pop, que era música para descartar mesmo. Era três, quatro músicas e vamos pro próximo. E viraram verdadeiros clássicos, né? Então, são, é, esse resgate é, é necessário para a gente não perder de vista o que, a, a, a grande riqueza que a gente tem, né? Que a gente é um país muito musical, né? Sim. 
Eu acho que os cubanos falam as mesma coisa, mas eu acho que da, da, a, dos países latino-americanos a gente tem uma, uma coisa com a música muito forte, né? A música, durante, é, de diversas formas, é, uma, é um fator de unificação do país, né? Então a gente se identifica, fala assim, pô, óbvio que tem gente que não gosta de samba, mas você se identifica como brasileiro quando você ouve uma MPB, quando você ouve um samba, as pessoas te apontam fora do Brasil como... Pô, você fala, fala Brasil, o cara fala samba e pelé, cara, e futebol. Três coisas, né? Sim, que, que remete logo de cara que ao remete país, remete né? de logo de cara. Então a gente tem essa responsabilidade e também tem essa, essa, esse peso nas costas, né? Sim. Um bom... Carlão? Deixa, deixa eu aproveitar aqui para Vocês estão ouvindo agora um barulho, que agora a coisa tá um pouco mais cheia por aqui. Sim. Opa. Mas eu, para eu dar um tchau para todos, uh, agradecer... Uh, ah, os nossos ouvintes e dizer que agora a gente vai para o nosso intervalo vamos tocar uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta mais com o Rogerão e depois também para falar do nosso vinho da região do Douro no terceiro intervalo Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem estamos de volta com o programa Vem Tomar um Vinho é, estamos aqui com o Rogerão é, como falei anteriormente advogado, DJ e um historiador da música aí, né? Ah, bom é, Aliás, Rogério, a gente ouviu agora O Circo Chegou, de Jorge Ben. E por que, que você escolheu essa música? Tem algum motivo especial? O que, então, que ela te, te lembra? Que, afinal, por que ela? Essa música é muito interessante. Essa música é do, do álbum Ben, né? Que foi um dos primeiros álbuns que... É, esse foi o, o décimo primeiro álbum, né? E... Esse álbum foi o começo das grandes experimentações do, do Jorge Ben, né? É, que depois desse álbum foi o Tábua de Esmeralda, que foi um verdadeiro clássico, também foi um tapa na cara que ninguém entendeu, ficou bastante tempo sem entender nada, que foi um trabalho bem diferente de tudo que ele tinha feito, né? E essa música é, traz essa, essa coisa mística que ele sempre mistura na, nas músicas dele com o, o real, com a fantasia, né? Então... Você fala, ele falando dos bichos tendo atitudes humanas e como aquele, o circo do, dos, que era o meio dos horrores, mas que na verdade é, um, é uma coisa meio lúdica. Então, e traz um, esse ar mesmo, que eu lembro muito da minha infância, né? Essa, essa levada de violão, eu ouvi bastante tempo, né? E eu escolhi essa música por causa disso, né? O circo chegou, era uma coisa de você parar a cidade, principalmente uma cidade pequena, a época que passava propaganda de circo na televisão, sim, né? Sim. Então era é uma, uma música que remete bastante essa essa época e ele trazia isso com uma maestria muito grande, né? Sabe que durante muito tempo, para mim, era assim, nossa, mas umas letras sem pé em cabeça e me demorou bastante tempo para Algumas coisas fazerem sentido. É. Acontecendo aí, de fato, na... Da música, né? Na letra. Porque a, via... a música é uma viagem completa, né? Letra e música. O Jorge realmente é um, é um gênio da... do Brasil. É, até pela... pela própria setlist que vamos tocar hoje, que eu... a gente... Eu... Demos liberdade pro Rogério. O que você quiser colocar. Mas foram escolhidas músicas nacionais. Sim. É... Teve algum motivo especial? Foi devido a, a, a um pouco desse... De comemorar esse feriado nosso nacional? Ou, ou foi, foi uma coisa... 
que veio? O que, que eu, surgiu ali na hora de montar? Eu pensei em colocar música internacional, mas eu acho que música internacional já tá tão massificada. Eu acho que se fosse eu faço de qualquer outro clássico internacional, eu acho que, bom, lógico, seria válido também, mas eu acho que a gente tem um, uma obrigação... É, é, com a nossa história mesmo porque o Brasil é muito, muito pobre de guardar a própria história né? a gente Sim. tem uma dificuldade imensa de lidar com, com a nossa história a gente não preserva história só para ver o que acontece com os nossos museus é, pegam fogo, pegam, pegam fogo ou, ou o museu do Ipiranga que está fechado há, há anos e vai abrir só daqui cinco anos ainda né? tem a, a, uma previsão otimista e, então a gente não tem essa tradição de guardar, de cuidar da história, né? Então eu, eu, eu trouxe isso e também tentei fugir um pouco das, das músicas mais conhecidas e trazer um, algumas coisas que, que para alguns podem ser novidade, mas é sempre, é sempre muito rico, né? A, a esses, três, esses três artistas, que, homens que eu trouxe primeiro, né? que são, para mim, três pilares da música negra brasileira, né? Então, eles modificaram o jeito que a gente ouve música e o jeito que a gente faz música também. Então, o Jorge Ben, ó, ó, sem, sem comentários, né? Ele, eu vou falar até rapidamente, que o, o, ele, ele era super fã de Jorge, do João Gilberto, né? Então, o primeiro disco, ele queria, ele achava bonito o João Gilberto cantar baixo e aquelas, aquele jeito peculiar que ele nunca tocava do mesmo jeito. Então, ele tentou trazer esse violão da bossa nova para o estilo dele. Né? E durante muito tempo, ninguém conseguia tocar o violão do Jorge bem, porque era isso, ele queria ficar afinado como o João Gilberto, né? que era o grande ídolo dele, ele, durante muito tempo falava isso abertamente, né? que ele era bem influenciado altamente pela, pelo, pelo trabalho do João Gilberto. Legal. É, bom, daqui a pouco a gente vai falar também um pouco do vinho que a gente vai abrir no terceiro bloco. É, só até estava falando em off aqui com o Rogério no intervalo, eu acho que a gente está falando muito de Brasil, brasilidade é um vinho que a gente vai apresentar que tem tudo a ver com o verão, com aquela coisa meio tropical que, que começou, acho que essa semana, né? Que, que essas noites quentes. Nossa, quente. É, acho que já finalmente mudou o tempo aí pro verãozão. E. Rogério, uma pergunta. É, você que tem, sai, que tá sempre aí na, nos bares, conhecendo o pessoal da noite, como, como é que você tá vendo aí a, a, assim, o São Paulo, assim, a, a noite paulistana? Você acha que tem alguma coisa nova acontecendo em termos musicais? Ou, ou você acha que. Sempre tem, né? É, é isso que eu ia falar. Sempre, acho que a novidade sempre, sempre tem. Tem ah, os artistas agora, acho que principalmente nesse momento, eles estão muito mais é, unidos e, e, e fechados como, como categoria. Não que, acho que artista nunca foi muito, muito unido. É uma classe muito desunida mesmo. Sim. Mas eu acho que, dado a, a esses últimos eventos políticos... É, teve uma, uma, uma necessária adesão de, como, de grupo mesmo, de, como, de instinto de preservação, né? Então, o meu ex-cunhado, ele é, ele é músico, né? Então, ficou, eu, eu ouvia muita história dele é, de como, de como é, tem é, muita, muita parceria, mas também tem muita pilantragem, sabe? Principalmente... Quanto mais você sobe na escala de, de importância do artista, mais 
a, o nível de picaretagem e de, de sem vergonha às vezes que acontece, é. Mas eu acho que na base, na, na base de produção, acho que tem bastante gente que tá fazendo muita coisa, muita coisa nova e, e a grande sacada, eu acho que é a internet dar esse, dessa possibilidade de você divulgar para Você aparecer, mundo. né? Pra, se aparecer. Pra que você não, não imaginava estar tá lá com a sua música, o cara pode estar tá ouvindo você ali. Exatamente. Você pode, e você tem a possibilidade de, de, de você mesmo produzir, as pessoas mesmo produzem as próprias músicas, elas fazem clipe, divulgação, tocam em vários lugares, e é um negócio muito mais é, pulverizado, né? Então você não tá numa, na mão de uma, você não depende de uma gravadora, você não depende de uma pessoa para se lançar, então, antigamente eu acho que tinha bastante gente até de como o, de, de, tinham lugares né, aqui em São Paulo que você pô, você vamos tocar, sei lá no, tinha um tempo que você tocava no, no Cine Joia, você tocava ali no Remeleixo ou outro, algum outro lugar que, que era da moda que as pessoas frequentavam bastante, então era uma, era uma forma de se projetar também eu lembro de, de, de ver o Palamansa no, no Remeleixo antes de estourar, outro virgulino. Então, tem, tem é, esse movimento de música, de música tocada, música ao vivo, é uma coisa muito forte, né? E faz parte da cultura paulistana, né? De você ir em lugar que tá tocando música ao vivo. E, e um, grande, um grande drama que aconteceu foi que ninguém mais quer pagar para entrar, para ficar na balada. Ninguém vai pagar 50 pau para dar as casas. Obviamente que tem, tem o, 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 lugares específicos que é nicho, né? E, e acaba, tem gente que paga, mas ninguém, ninguém vai pagar 50 reais como era antigamente para entrar, para seco. Para pisar e respirar. Pisar, é, não faz mais isso. Então, por um lado, eu acho que democratizou bastante, mas por outro lado, também tem, é, tem bastante a diversidade. Onde você quiser, o tipo de música que você quiser ouvir em São Paulo, você vai continuar ouvindo. Bom, vamos para mais um intervalo e na volta voltamos para falar mais com o Rogerão e ah, abrir o nosso vinho aqui para experimentar então, e sentir. Que maravilha, hein? Você está na Rádio Geek, apaixonado pelo que fazem. Estamos de volta com Vem Tomar um Vinho, com o Rogerão. Opa! Nesse bloco aqui vamos abrir o nosso vinho aqui que temos aqui primeiro eu queria agradecer a Renata é, por nos proporcionar a, essa experiência aí é, primeira mão, esse rosé que vamos é, experimentar, é da linha Perene ele é um vinho português Douro Doc e é um vinho de, assim, de fácil fácil paladar uhum. eu vou servi-los é, Pazoto, tá com sua taça aí? acho que tá ali no cantinho ali ó aqui ó é, então, é um vinho Falar um pouquinho das características dele, Rogério Opa, por favor Ele tem 35% de Toriga Nacional 35% de Tinta Roriz E 30% de Vinhas Velhas Ele tem um teor alcoólico 12.5 graus é, E é um vinho como rosês, né, no geral Um vinho para você servir ele mais né, geladinho para petiscar Esse é um vinho que vai bem com carnes brancas com pratos vegetarianos ah, é? e... e com peixes, por exemplo, um, um atum. Um atum cai perfeitamente com ele, aquela harmonização, porque ele não é um, é um rosé muito encorpado, é um rosé mais leve, que é uma tendência que a gente tem visto aí, que o 
que a gente tá caindo no, no, um pouco no gosto do, do, brasileiro. do brasileiro, que é uma coisa leve, aquela que vem daquele rosé ali de, da Provence, na, na França. Sim. Bom, vou abrir aqui, vamos Por servir. Favor. Eu sei que o Rogério não bebe, então ele vai de suco, suco de uva. Sim, mas eu, o cheiro posso, posso sentir, né? Posso? Pode, pode. A gente pode tentar sentir junto as notas Opa, aí. Opa, do... que maravilha. Primeiro vamos suco de uva. Tá aí, servindo. Muito obrigado. Pazoto, quem que vai fazer aqui a degustação comigo aqui? Vamos lá, Chus? Chus vai aqui, nossa cobaia. Olha a cobaia. Metal <risos> perene. Vamos lá, vamos lá. Vamos sentir. É o rosé. Rosé português. Bonito, hein? Bonita a coloração, né? Ela é uma rosé mais... Rosinha mais salmão, salmonado, né? Em breve teremos o vinho também na, no site da www.estervinhos.com.br Procura lá que você pode encontrá-lo em breve. Maravilha, vamos saber. Bom, vamos lá, vamos sentir o que, que temos aí. E aí, Chus? Já sentiu alguma coisa aí? Conseguiu sentir alguma nota? Algum, alguma característica que chamou a atenção? Não estou te ouvindo. Vamos lá, peraí. Eu acho que eu, o, ainda não abriu o microfone do, da nossa cobaia. <risos> Bom, vem, vem aqui, vamos, vamos sentir aqui junto aqui no, no, no estúdio. Opa. E aí, rapaziada, e aí, tudo bom? Como vai? Como é que tá? tudo bom? Quanto tempo o Chus não entrava nesse estúdio? Fazia tempo, né? Mas que. E aí? Isso, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Esse é o retrato da nossa véspera de feriado. Todo mundo curtindo o um vinhozinho. De boa na lagoa, porque amanhã. Amanhã é o começo do fim. Não, o fim não, né? É o começo do nosso fim de semana prolongado. Prolongado, bem ah. prolongado, né? Bem prolongado, de quinta a terça, né? Para as outras pessoas, porque aqui a gente não para. Não para, né? Não para. Então vamos lá. Vamos lá, o que, que você. Vinho! <risos> ah, tchan, tchan, tchan. Âmbar, âmbar. Lar alaranjado, salmonado. Aquele salmão que você acha que vai, mas não vai. Vamos ver. É, só lembrar um pouco também dessa característica, enquanto você vai sentindo o que você, você consegue ver aí. É, ele é um... Ele, ele é feito... A fermentação dele é feita como um vinho branco. Porque tem alguns é, vinhos rosés que, que tem um... Eles, eles adicionam um vinho tinto pra dar essa coloração mais rosada. Ah, não é natural. No caso desse, não. Ele é feito uma fermentação e Entendi. só na hora do... É, eles usam um pouco a casca, a casca da, da, uva, da uva até certo momento, quando atinge a, essa coloração que eles, que eles querem, daí ah, eles, retiram. eles retiram. Então é, é, é uma... É como é elaborado esse vinho perene rosé. Da e olha só, Casa Santa Eufêmia. Ele tem... Ele deixa um rastro, né? Na, na, na boca. É, muito... É, eu acho que ele é... Como é que eu vou formular isso? Vamos lá. Acidez, não? Não, do, é, o depois fala mais do que o vinho. Sim, o, o que ficou, né? O que o ficou, isso. 
fala muito mais do que o vinho em si. Sim. Porque quando você toma, você fala, ah, é um vinho branco, refrescante. Um final longo. Tem ali, é exatamente, um final longo. É isso, é, eu não sei os termos, eu sou a cobaia. Sim, mas a cobaia, <risos> ela, ela, ela já ela, às vezes pode não saber o termo, mas ela já, já sente. Já, é, então, tem sentido isso que eu tô falando? Tem, não? tem total tem. sentido. Porque ele fica, ó, ele tá aqui ainda. Tá, ele, não, ele fica na boca. É, tem ele fica, toma, é. ele dá aquela paulada e depois ele E depois some, some. é, exatamente. Ele é não, mas ele tá aqui elegante. ainda, exatamente, é. Povoou a boca. É, ele povoou a boca, ele, aqui embaixo, assim. E um gole só, e faz o quê? 30 segundos que eu tomei ele, e ele ainda tá, tá comigo. Tá na papila é, ali. Ainda tá aqui, é. É, muito bom. Ele tá eu gostei bastante. Tá bem, não, mas... eu achei muito bom. É, não me lembrou os, 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 os brancos ou rosés normais, assim. Que a gente experimentou aqui, já. É, que a gente experimentou aqui, porque eles vão fáceis, né? Sim. Tipo, o, re, o, o retrogosto, não é? Sim. Esse aqui não, ele tá bem aqui. Talvez a garrafa dure mais, assim, né? Sim. É, ele, eu acho que ele tende a se tomar um pouco mais... Um pouco mais devagar. Mais devagar Isso, do que os outros é. coisas que a gente é. experimentou aqui e degustou. É, esse é um vinho que eu achei interessante também. Eu achei hum. um vinho, assim, sente tem umas notas florais e ele tem uma acidez... Né? Não é tão elevada, mas você sente uma acidez nele O fato também. de não estar tá tão gelado também Sim. é bacana, você porque ele tá mais. aqui... Mas olha só que bacana, é uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, essa dele permanecer mais tempo. Mais tempo. Mais tempo, é. Legal, né? Você vê e como você, você, é, e você tá E você não tá aqui com a gente nessa, né? Não, não ele não bebe, eu, ele só, é, só toma suco de uva. A gente não brindou, né? Não brindou, Poxa, um brinde aí. Um brinde. Um brinde. Décimo quarto programa, no dia 14, quarta-feira, né? Olha só. Bem quatro, bem aí. Um brinde. Um brinde aí, Rogério. Vida longa. Vida longa pra Vida gente. longa e próspera. próspera. Já dizia Spock. <risos> Sábio E é engraçado, né, que o pessoal que tá ouvindo a gente pelo aplicativo Não tem ideia, que a gente para de falar A gente fica quietinho aqui Mas na verdade é, Mas na verdade a gente tá tomando vinho E se você quiser entender um pouco mais né, da, Das cores é, E das nossas Das nossas caras aqui, né Degustando esses vinhos tão gostosos É só assistir pelo YouTube né, Youtube.com Barra Rádio Geek BR Aí talvez faça um pouco mais de sentido, sentido. O, nosso, o nosso silêncio. E lembrando que você tá, tá sempre lá, exatamente. Estamos lá. E hoje que é ao vivo o programa, onde, Chus? O programa ele tá ao vivo no YouTube, né? Tá ao vivo lá agora, né? Enfim, agora eu não sei nem. Agora são 8, 8, é, dia 14 do 11, 8 horas e 43 minutos. Estamos ao vivo no YouTube, uh, com imagens. E uh, pelo aplicativo da rádio, uh, no Rádio Geek BR, você entra lá, radiogeekbr.com.br. Ao vivo, baixa o aplicativo para Android, para, para Apple. Uh, e pode ouvir também pelo site, né? Então, não tem desculpa. Tem que seguir, né? <risos> Entra lá. Primeiro passo, estervinhos.com.br, compra seu vinho. Segundo passo, Rádio Geek. Veja o vídeo. Veja o vídeo. Terceiro passo, curta vontade. <risos> <risos> e quarto passo, intervalo comercial, é, é isso? É isso aí que é já estão mandando. Que... Música... Ah, e aí, vamos então, lá, é isso aí. Vamos, vamos lá, vamos embora. Márcio, Leonardo e Thelmo, Tim Maia. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco Oi, aqui. Já. É, Nossa. passa rápido. Aqui é sempre Muito assim. Rápido. Parece que você está começando e já está terminando. Já foi. Aliás, agradecer pela presença do Rogério, mas vamos. Eu que agradeço. Vamos aproveitá-lo até o até os últimos segundos que temos aí, que ainda Nossa. tem mais um pouquinho aí para a gente bater um papo. Rogério, é, agora eu vou tocar nos pontos, nos assuntos um pouquinho mais espinhosos, que a gente até levar um pouco Por favor. do que estávamos falando um pouco do país, né? Como é que Sim. anda essa nossa loucura é, nossa, política, econômica e tudo mais. O que, 
que, que você tá vendo aí? Porque você, eu, eu te sigo nas redes sociais, eu sei que você é um cara ponderado. É, eu normalmente não, não leio posto, é, textões, mas eu gosto de ler os seus textões, porque eu sei que você é um <risos> cara que sabe analisar com, com calma as coisas. O que, que tá acontecendo com o Brasil, cara? Então, cara, eu, eu assim, é com, muito, é com muito desgosto, assim, né, que eu vejo toda essa situação. Eu, eu infelizmente, né, tive, tive algum, algumas decepções com pessoas que eu que eu gostava e que realmente é, independente do, 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 do que você acredite ou não, eu acho que as pessoas precisam um pouco se informar sobre aquilo que elas defendem principalmente se defendem tão apaixonadamente a ponto de, de ofender e de querer humilhar uma outra pessoa, a gente tem um, como a gente está falando antes, a gente tem um problema crônico no, no Brasil que é a falta de resgate da história. Então, história, para a gente, é um ponto assim que é, as pessoas realmente não conhecem. E hoje em dia, parece que você não conhecer a própria história parece que virou uma, um, um atributo. Então, a ignorância da, da pessoa com a própria história e, e, e abraçar mentira, abraçar fake news... Fake news que né, virou é um mar de fake news. Pois é, então é, eu tinha um amigo, vou, vou contar isso para contextualizar do que você perguntou sobre o que eu acho do Brasil, né? Então eu vou colocar isso num caso pessoal meu. Então esse cara, eu conhecia ele desde o colegial, então vamos sei lá, mais de 20 anos, né? Conhecia ele desde 88, 89. E, e aí ele me vira e fala que vai voltar no Bolsonaro. Eu falei, não, tudo bem, que decepção, né? Mas... É, eu tô querendo ouvir algum argumento, né? E os argumentos são, são os de sempre, né? Que a corrupção, a roubalheira e tal, mas quando você vai querer aprofundar um pouco mais do que, que, é, que, que ele acha corrupção, então é um mar de lugar comum, assim. Nada do que não tenha sido feito antes, ou não tem uma, uma elaboração melhor do que é que realmente ele acha o problema. Então, o problema que ele acha é o problema que o, o, a Globo News fala, ou que ele ouviu a tia falar, ou que chegou no, 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 nos amigos do Bolsonaro. Ou, eu estou falando do Bolsonaro porque é, eu acho que a gente tem que realmente... Eu, eu tenho um, um professor, o um meu mestre, o Alisson Mascaro, que é um, é um, dos, um dos filósofos, justos filósofos que eu mais respeito, e eu acho que ele é um dos maiores intelectuais que hoje tem a gente no Brasil e ele eu tava falando desse, dessa minha dessa minha é, desse meu incômodo e ele falou que eu tinha que realmente escolher um lado então o meu lado é defender as pessoas que não têm voz que aquelas pessoas que sofrem todo dia as pessoas que não tem não tem um estado para se encostar não tem um teto, não tem família não tem ninguém sabe e para retornar para esse meu amigo ele chega ele ele fala que é, eu falo assim olha você tem que qualificar a sua informação buscar uma fonte confiável para de ficar lendo cartilha para de ficar vendo a, a artigo vai procurar informação em livro e livro não é veja e nem aquelas postinhos no, no nas redes sociais ali, né? exatamente porque... fala assim porque aquilo é aquilo lá é uma é uma visão de alguém então você é, buscando informação qualificada em algum, alguma fonte boa, você pode formular melhor. 
Mas aí o que ele fala? Não, pra quê, meu? Eu não, eu, isso, aí é, é, isso aí é fonte do PT. Aí, sabe aquelas coisas? Eu falo assim, porra, que PT? Quem tá falando de PT? Eu tô falando de você buscar qualificação na informação, sabe? Então, a, a, é, pra, pra retornar ao que você me perguntou, é isso. Eu, eu falei assim, olha, não dá pra discutir com quem não tem a... a, não tem a, a a empatia e nem a abertura de querer discutir as coisas de uma forma sem ser agressiva. Ouvir, né? Primeiro, ouvir. Eu acho que primeiro é ouvir, né? Pô, ninguém quer Hoje ouvir. Hoje em dia ninguém quer ouvir nada. É, é, é falar e, e, e aí é aquela coisa, né? Bater panela, é isso. Você não quer ouvir ninguém. Você não quer é, é, abrir espaço pra, pra diferença, pra, pro confronto de ideia. Mas confronto de ideia não é se xingar. Confronto de ideia é você apresentar uma coisa e explicar explicar para outra pessoa entender porque uma, uma coisa só é bem falada se a pessoa que você tá falando entende porque se você tá num diálogo, você pressupõe que o outro tem que entender o que você tá falando, agora a pessoa fala, não, quer nem, não tem um compromisso menor com a verdade com a, ou, com, ou, ou com o que é certo ou, ou certo no sentido de, de saber um pouco daquilo que ela tá falando ela não tem um compromisso nenhum, a não ser com, a sua, com o seu próprio ego. E aí fica uma, uma, uma gritaria, né? Isso é de lado a lado. Eu tô falando do Bolsonaro, mas eu tenho amigos que são, que são super radicais de esquerda e que também não tem... Que todo mundo que não pensa igual é fascista também. Sabe? Então, e eu não... Eu, 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 meu pensamento é muito mais é, é, equalizado pro lado da esquerda, porque eu acho que é um lado que defende a pluralidade que é um lado que quer aglutinar todo mundo, né, porque eu acho que não existe solução para o Brasil, acho que para lugar nenhum se não, se não incluir todo mundo então tem que incluir o pobre o rico, o branco, o negro incluir de verdade, não é aquela essa inclusão de mentira que a gente, a gente fala que o, tem gente que acha que realmente o Brasil não tem problema de, de racismo, que aqui é é, se você estudar, você consegue o que você quiser, você, você é o que você sonha, sabe essas mentiras? Sim. Então, a, a, a gente tem que... Eu, eu acredito realmente que a gente tem que caminhar junto, mas a gente, para caminhar junto, a gente precisa conversar. Dialogar, né? É. Precisa dialogar e é, hoje, é o que hoje em dia, assim, eu vejo que tá faltando realmente. E, como você falou, é gente próxima. Ah, não... A gente ouve todo mundo falar, mas a gente tem, tá, tem visto isso, né? São pessoas que a gente conhece, que às vezes Sim. Não, não dialogam com... Vem com aquela ideia, como você falou, pronta. E não, 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 tem, não tem uma abertura para de repente, um meio termo. Pois é, e eu acho... Eu, eu, assim, eu tenho, tenho um, um, um cara no meu gabinete, um colega no, no gabinete, que ele... Que a gente tem posições ideológicas completamente diferentes. Ele... Ele, ele, ele acredita em várias coisas que eu não acredito. Então, ele é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte. Sabe essas contradições? Mas eu consigo conversar com ele. Conversar, dialogar. Tudo bem que é, é difícil fazer esse processo de, de convencimento também, mas é uma pessoa que se dispõe a ouvir. Eu acho que essa disposição de ouvir o outro, mas ouvir sem já estar tá na defensiva. Ouvir de verdade ouvir despido de, de emoções prévias. Então, isso é uma coisa que realmente tá, é muito difícil acontecer, né? E, infelizmente, a gente está tá, tá nessa espiral. O governo do Bolsonaro nem começou e já está essa pressão, né? E a gente 
tá, eu, eu ouço e vejo, infelizmente, muita gente já se preparando para fazer maldade mesmo, sabe? Sim. De, putz, vamos começar, vai estar tá liberado, vamos poder fazer o que quiser. E é por isso que eu acho esse espaço que você está dando aqui agora para se falar disso, para a gente falar que, o, das diferenças, das coisas difíceis, né? Que a gente, de novo, não, não faz isso historicamente, né? A gente nega que o Brasil teve um problema, um problema com a escravidão, a gente nega que a gente tem um problema com, com pobreza, com droga, com, com educação, a gente acha que tudo isso é uma questão econômica, né? E a, a questão econômica, obviamente, ela, ela acompanha tudo isso, mas não é o dinheiro que vai resolver não. o nosso problema, né? O dinheiro é, 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 é onde começa, mas Exatamente. se você não souber distribuir esse dinheiro, não, não vai andar. Não vai, cara. Infelizmente. E, Rogério, a gente tá no, no, assim, na reta final do programa. É, me conta um pouquinho aí, só para finalizar, o é, que, que, que você recomenda aí pro pessoal que, que gosta do, de, de música, uma balada? Tem alguma balada assim que você acha que tá, tá pegando? Olha, eu vou, eu vou puxar pro meu lado, então. Uhum. Eu tenho um... me, me fala também como, como te contratá-lo para Ah, legal. Então, eu vou. Eu, eu é, estou tocando numa, na festa do. do da, que chama Noal GNA, né? Então é uma festa bimestral, né? A gente fez essa última, última festa que lotou lá no Noal GNA, que é um espaço também de é do resistência. Marcão, do Marcão, Marcão. Do Marcão, eu estudei com ele, hein? É mesmo, olha, olha só. Então, você lembra do Cabu, né? Eu tocava lá sim, também. Sim, olha né? lá. Você lembra? Era dele também a casa lá. Sim, sim. E agora, e a gente, e a gente, ele faz uma coisa muito legal, que é, que é com música brasileira e tudo mais. Então a gente faz uma temática mais voltada para o nosso quintal mesmo. Mas eu tenho liberdade, assim, para passear por outras coisas. Mas a gente sempre faz isso. E é, eu, eu realmente acho o Algenial, tem a nossa casa. Eu tô falando, assim, lugares de música brasileira que acho que são, que são lugares que tem que ser resgatados, assim, porque tem, a gente sempre é, ficou muito tempo olhando só para como é a movimentação fora, né? Então, quer imitar a casa de Ibiza, quer imitar a casa na, que, que bomba na, em Paris e tudo mais, eu acho que a gente tem que realmente olhar um pouco o nosso quintal, porque a gente tem... Essa, essa riqueza humana, né? Tem um, um jeito de festejar brasileiro é, é muito peculiar, né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção do, do estrangeiro, né? Todas as pessoas, os, os gringos que eu conheço que vieram para cá, eles, eles falam dessa recepção e a, o jeito de nós festejarmos, né? Então, eu acho muito bom lugares que tocam música brasileira porque as pessoas cantam junto, cara. E sabem que estão cantando, né? Sim. Então isso faz uma diferença brutal, assim. Quando você, no decorrer da noite, assim, você vê as pessoas cantando junto, elas estão com a alma. Então é muito, é muito legal isso. Então eu, tô, eu vou falar do, do Algeniar, né? O Algeniar é um, é um lugar que sempre vai ter um, uma música brasileira de qualidade. Gente nova fazendo essa essa transição, né? Então, eu acho que vai ser um, é um, é um bom lugar para começar. Legal. Bom, estamos terminando o nosso programa. É, obrigado aí aos ouvintes. É, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem, e vem tomar um vinho, apaixonados por vinho. Você está na Rádio Geek.